0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享圣经金节哦，一个是记载在圣经旧约的约伯记十三章十五节：“他必杀我，我虽无指望；然而我在他面前还要辩明我所行的。”那另外一个经节是记载在圣经新约的提摩太后书第一章十二节。为这缘故，我也受这些苦难；然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。听众朋友们，大家知道吗？无限是指没有边界的事物。例如时间、空间或者是距离没有办法数尽。那在数学里面呢，无限是比所有实数大的数字哦。在空间中，无限是无法企及的地方，遥远到无穷无尽就是无限。那我们刚刚读的经节里面，约伯他是怎么说的呢？约伯他失去了家人，还有所有财产，又生重病，就算身处绝境。他仍说：“即使神杀我，我也要信靠他。”约伯他不放弃，他对神的信心还要仰望无限，直到永远。无限确实是很久，但是神的爱和关怀也是无限的。他从来没有停止看顾我们。我们刚刚分享第二个经节是保罗写信给提摩太的。那保罗他就跟提摩太说：“有一个人他深深信任，就是真神。”保罗相信，任何事情交托给神，他都有办法做到，直到永永远远。那亲爱的听众朋友们，在我们的生命中，有什么事情需要交托给神，直到永远的呢？就算我们现在生活平顺，也要将心灵和自己完全交托给耶稣基督，这样我们终有一天会在无限之处和他相会，与他同在。今天要播出的节目是第一千一百集《生活咖啡馆》绘本分享《大象艾玛》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《大象艾玛》这一本由大卫·麦基创作的绘本故事。那艾玛是一只很好笑的大象，因为它身上拼贴着各种颜色，可是就是没有一般大象的颜色。它喜欢讲笑话，有它在绝对不能场。可是他有一点小小的烦恼，为什么自己不是一般的大象呢？有一天他真的变成一般的大象的结果会怎么样呢？艾玛能不能善用自己的与众不同，成为他独特的幽默感，带给大家欢乐呢？那亲爱的听众朋友们，我们可以先想一想哦，在生活当中我们是不是有一些朋友，他们是非常有幽默感的，跟他在一起我们会觉得非常快乐呢？那他们的心里真的是快乐的吗？他们会不会有一些心事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《主，我爱你》。从前有一群大象，它们有的年纪小，有的年纪老，有的高，有的胖，有的瘦巴巴。虽然每一只大象都长得不一样，可是它们都很快乐。所有的大象都有相同的颜色，只有艾玛例外。艾玛和其他的大象不一样，它是一只花格子大象。艾玛的身上有黄色、橘色、红色、粉红色、紫色、蓝色、绿色、黑色和白色。他的身上就是没有大象的颜色。艾玛和别的大象不一样。艾玛是大家的开心果，有的时候他开大家玩笑，有的时候大家开他玩笑。每次只要有一点笑声，一定都和艾玛有关。有一天晚上，艾玛想来想去，怎么样也睡不着，因为想到和大家不一样，她就觉得好烦。她就心里想说。有谁听说过世界上有彩色的大象呢？难怪他们都要笑我。所以第二天早晨，艾玛趁大家还没有醒来之前，就悄悄地溜走了。艾玛走进森林，遇到其他的动物，其他的动物看到艾玛都说：“艾玛早安。”艾玛总是微笑着说：“早安。”她进到树林里面，又走了好久好久，终于找到了她想找的大树。那棵大树结满了果子，果子的颜色是大象的颜色。艾玛卷住树干，不停地摇啊摇，把果子通通摇到地上。等地上铺满了果子，艾玛就躺在地上滚来滚去，来来去去滚了好几遍。然后她卷起大把大把的果子，用力往全身涂涂抹抹，直到果子流出汁，把身上的颜色全部都盖住。现在艾玛看起来和其他的大象一样了。艾玛在回家的路上呢，同样又遇到了其他的动物。这一次，他们纷纷对她说：“大象早安。”艾玛仍然和以前一样微笑着说：“早安。”她很高兴自己没有被认出来。艾玛回到其他大象的身边，这些大象都安安静静的站着，没有一只大象发现艾玛回来了。过了一会儿，艾玛觉得怪怪的，但是她就不知道怪在哪里。她看了看四周，同样的森林，同样的天空，同样偶尔飘过来的乌云，还有同样的大象。艾玛看着他们，这群大象动都不动。艾玛从来没有见过他们这么严肃的样子。看着这群严肃、沉默、静止不动的大象，艾玛越看越想笑。他终于忍不住了，艾玛举起他的长鼻子，放声大笑。所有的大象都吓了一大跳，东倒西歪地叫起来。然后他们看到艾玛在一旁笑个不停，接着所有的大象也都笑成一团，而且他们从来没有笑得这么痛快过。大家笑得正高兴时，乌云底下忽然下起大雨来，雨水落在艾玛的身上。艾玛身上的花格子又出现了。当艾玛变回原来的样子，大家还在笑个不停。有一只年老的大象上气不接下气地说：“艾玛，你开过那么多玩笑，这可是最好笑的一次呢。怎么才没多久你就变回原来的颜色了？”另一只大象就说：“以后我们每年都要庆祝这一天，把这一天定为艾玛节。”所有的大象都要打扮成花花绿绿的样子，只有艾玛要涂成大象的颜色。这群大象真的这么做了。每年的某一天，他们会举办化妆游行。如果在那一天刚好看见一只灰色的大象，那它就一定是艾玛了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《大象艾玛》这一本绘本，这本可爱的绘本是怎么创作出来的呢？那贝贝先来跟大家分享这一本绘本的作者大卫·麦基他的创作背景哦。大卫·麦基呢，他的《大象艾玛》这个系列最早是在一九六八年出版的，那一九八九年之后修改，又从出版社再版。至今已经有二十七个系列故事被翻译成四十国的语言。那他在接受访问，被问到《艾玛》这本绘本它的创作背景的时候，麦基他讲了一个很悲伤的故事。有一天呢，他跟第二任太太还有女儿在英国街道上行走，对街就有一个男孩大声嚷嚷说：“看，那里有一个黑鬼。”当下，他的女儿很伤心，觉得对方是在讲他。麦基觉得很难以置信，他说：“我女儿很美丽，深色皮肤是遗传自有印第安血统的母亲，她真的很美丽，跟我太太一样美丽。”对于种族偏见的问题呢，麦基有切肤之痛。他的第一任太太就是有印第安血统，在风气保守的旧时代。不同肤色的夫妻总在路上总是格外醒目，导致婚姻出现危机。那第二任妻子呢，是一位阿尔及利亚的法国裔艺术舞蹈家，也常常因为黝黑的肤色遭受种族偏见。那对于家人遭受的困境呢，麦基他认为多元种族文化的议题仍然需要更多的关注，来消除这一类的种族偏见。那他以这个概念为雏形呢，创造了艾玛。那艾玛这一系列的书呢，是在描写差异、偏见还有恐惧。那就像麦基的家人一样哦，彩色大象艾玛，他也深受外表所苦。其他灰色大象在笑的时候，艾玛总是下意识觉得对方是在嘲笑自己。但是这样的身份认同问题呢，却在他变装出走之后消弭。其他大象即使认不出艾玛的外表，却能够认出艾玛的笑声，让艾玛觉得她是团体的一份子，能够更坦然接受自己的与众不同。那在创作艾玛这个系列的概念故事的时候，麦基他总是在思考：艾玛她是希望与众不同，还是会害怕与众不同呢？但是无论如何，他在创作的时候，他认为。应该要让读者了解，和别人相同或者是不同都不要紧。他希望借由这个故事传达一个讯息哦，我们未必要刻意凸显自己是独特的个体。事实上，我们生来就是不同的特殊存在，只要能够像艾玛一样做自己就好。那亲爱的听众朋友们，我们害怕跟别人不一样吗？回想一下哦。从小，当我们的言行举止和其他的小朋友不一样的时候，爸爸妈妈他们是不是会开始碎念？那念书的时候，只要是特立独行的，就容易被当成异类。进入职场之后，价值观和长官不一样，日子可能就会很难过。但是我们想想，我们是屈服于世俗的价值的吗？因为主流是安全的，安全代表少了许多的痛苦和恐惧。当一个不特别出众的人，或者是逃避被人看到，这样就不怕被孤立了。但是透过艾玛的故事，我们可以想一想，跟大家一样一定是最好的吗？保存自己与众不同的特色，其实也可能让自己更受欢迎。那在这个故事里面呢，就像贝贝刚刚说的，也许大家想到的是要接受自己的特质。但是贝贝更想跟大家分享的是，要欣赏和我们不一样的人，像艾玛的朋友们那群灰色大象一样，他们是如此宽容地接受并且欣赏花格子艾玛。那故事里面这群大象，他们真的是很可爱哦。不仅艾玛很幽默，灰大象们他们也很懂得欣赏艾玛。没有人因为艾玛的恶作剧而生气，大家在这场玩笑留下了美好的回忆。甚至集体构想出艾玛杰这个创意，在这一天，大家可以当一只不一样的大象，而不变的是欢乐的气氛。马在大象群的独特呢，让贝贝想到了一个圣经经节，是记载在民数记二十三章的九节。我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在万民之中。那这句话呢，也就是神的拣选，神拣选了以色列人来做他的子民，神并没有拣选一大群的族群，然后彼此比赛竞争。看看哪个比较讨神喜欢，就得着应许。神和以色列人立约，绝对不是因为他们比较善良、比较听话、比较聪明。神一旦选定了他们，以色列人就愿意放弃自己的绝对主权，想做什么就做什么的权利。好像丈夫娶的妻子，无论如何都要守住妻子一辈子。在圣经中，我们看到的西乃山的约定呢，便是神向以色列人正式的立约。神明白的说：“我向埃及人所行的，你们都看见了，并且看见我如因将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人，在西乃山呢，神像摩西颁布律法。这些独居的民相信并且臣服于神的行动，证明。那刚刚贝贝讲的那一段经节里面呢，当中有“做属我的子民，归我做祭司的国度，圣洁的国民”。那这一连串的字串呢，都有明显的区隔：属神的少数，还有不属神的多数。这样的分别将独居的意境表达出来，他们是被隔离的，是孤独的。那这也是我们在圣经中常听到的,分别为圣的意思“分别为圣呢”的意思。“分别为圣”的它是指一个人或者是一个地方、一件事情被赋予特殊的意义。换句话说，凡称为圣的，就是指它被分别出来作为特殊使用。例如说呢，我们常说的安息日是从一般的日子中被分别出来，叫做圣日；还有特别被分别出献祭给神的祭坛呢，它是圣坛；祭司呢，他是被分别出来的工作，叫做圣职；先知呢，也是被分别出来为圣的工人。那以色列人他们在被领出埃及之前呢，他们是住在戈山地。哥山地，它是远离王城，属于农业区的。和当时的埃及人相比，他们没有繁华的商业，没有引以为傲的文明，没有完善的公共设施。那当以色列人他们出了埃及之后，神为了教导以色列百姓有分别的观念，所以就从生活的细节开始，从食衣住行、宗教活动、时间、空间，甚至在支派还有族群上等等。建立他们有与众不同的观念，这样的恩典乃是因为他们专属于神，他们的属灵价值超乎众民之上。那在启示录的十八章第四节，这里说到：“我的民哪、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”那这段精简呢，是使徒约翰他听见来自天上呼召神儿女的声音。与世俗分别，不容生活上和罪恶有份，就免受被定罪的苦。那其实神呢，并不是叫我们要离群所居，像是沙漠中的修道士一样。可是神要我们敢于和别人有所分别，尤其是当遇到圣灵还有情欲交战的时候，坚持独居之民的风范，那是一种战胜恶势力的洒脱，一种连接于永恒生命的踏实。一种发自内心深处的愉悦，更是一种与神通心的放心。那个时候，我们不再需要猜测、摸索，因为我们可以体会，正如耶稣所说的人看见的我，就是看见的父。也像圣经中彼得前书第二章九节所说的：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百六十五集《生活咖啡馆》绘本分享《大象艾玛》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《大象艾玛》的绘本故事。圣经上说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们宣扬那教你们出黑暗入奇妙光明者的美德。根据圣经中的道理，我们知道神他不是叫我们要离群所居，像个沙漠中的修道士一样，但是他要我们敢于和别人有所分别，尤其是遇到试探的时候，我们能不能够坚持督军之名的风范？那节目的下半段，贝贝要再来跟大家分享一个圣经故事。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，以色列王国即将面临分裂最关键的时期了、哦。因为所罗门他晚期犯罪，不能像他的父亲大卫一样维持对真神的敬拜，以致在晚期的时候面临内忧外患。所罗门死后，王国就分裂了，并且都没有统一的机会。之后的故事内容就会和大家分享到分裂之后的王国，各自的国王是什么样的人，国王会发生什么事情呢？大家一定要继续聆听接下来的故事哦。所罗门他统治以色列国四十年，他死后，他的儿子罗坡安继位做王。那这个时候呢，耶罗坡安他匆匆地从埃及赶回来了。耶罗坡安曾经在埃及那里躲避所罗门的追杀。那以色列国北部支派的首领呢，都很热切欢迎耶罗坡安回国。他们对耶罗坡安说：“我们想差派代表去见新国王。”您愿意做我们的代表为我们发言吗？我们想请求罗破安不要跟他父亲那样对待我们。我们再也不能够负担所罗门王所要求征收的重税，也不能忍受他压迫我们做出意耶罗破安肯定地对他们说：“交给我办吧，我必将你们的心意传达给新国王之道。”于是耶罗波安他就带领着几个随从出发，前往耶路撒冷去见新王。他们被引到国王面前，耶罗波安就对国王说：“你父亲使我们负重轭，做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的重轭轻松一点。只要你答应仁慈地对待我们，减轻我们生活的负担，我必做你忠心的臣民。”所罗门的儿子罗波安就回答说：“我需要慎重考虑你们的要求，三天以后你们再来见我，我必给你们答复。”罗坡安他不知道要怎么样回复耶罗坡安他们，于是呢，他就先去征询从前做所罗门王谋士的一班老臣子。罗坡安说：“我要做一个严厉的国王，设法压抑人民对我的反叛，还是要一反我父亲的作风，以仁慈来统治我的人民呢？”那这班的老臣子他们就回答说：“用仁慈对待众百姓吧。”答应他们的要求，善待他们，减轻他们的负担，那么他们必会效忠于你。那接着，罗坡安他又去向朝中年轻一辈的臣子询问他们的意见，可是他们却提出不一样的看法。年轻一辈的臣子就告诉国王说：“你要告诉众民，你将比所罗门更严厉地对待他们，你要施行强硬的政策，严密监控他们。”使他们不能够背叛你。于是罗坡安他接纳了年轻一辈臣子的建议。当耶罗坡安和他的随从再次来到宫中求见的时候，罗坡安就警告他们说：“我将施行比我父亲更严厉的政策。”他以为这样子做会使人民绝对顺服，但是他这一番话并没有把他们吓怕。当耶罗坡安把新王的意思告诉北部的人民，他们立刻激愤的呼喊：“打倒罗坡安，打倒大卫家！”罗波安听见这样子的抗议之后，他立刻差派一个叫做亚多兰的官员去惩治他们。民众他们都认识亚多兰，并且非常憎恨他，因为他就是所罗门差派去征召并且强迫人民做苦工的人。愤怒的群众拾起石头丢向亚多兰，把他打死。然后，北国十个支派，他们一起拥护耶罗坡安作王。不过，南部的两个支派——犹大支派还有便阳悯支派，他们仍然效忠罗坡安。从前，他们曾拥戴出自犹大支派的大卫，现在他们继续支持他的子孙作王。这个时候，以色列国已经由一分为二了。有两个国王治理，耶罗坡安治理十个支派，他的王国就称为以色列国。那所罗门的儿子罗坡安，他在南部做王，他的王国就称为犹大国。所罗门他行使治理的王国，大部分的土地都在耶罗波安的管制之下。然而，圣殿的所在地、首都耶路撒冷是在犹大国境内，是由所罗门的儿子罗波安治理的南国领土上。那按照律法呢？所有的以色列人，他们每年至少一次要上耶路撒冷的圣殿去敬拜神。耶罗波安他坚定地说。我必须阻止我的人民再上耶路撒冷去，否则他们会转回去跟随罗坡安。于是耶罗坡安下令制造两个金牛犊，又在以色列国南北两个地方分别建造两个庙宇，让人民在那里敬拜。他更在神特别拣选出来侍奉他的立位支派以外呢，委派人当祭司的职份。当金牛犊在庙宇中安放好了之后。耶罗波安就向人民宣告说：“这个是领你们出埃及的神。”每年两所庙宇都举行特别的敬拜仪式。以色列国的百姓很快就离弃了真神，转而去随从那些在他们以前住在迦南地敬拜巴力的外族人的邪恶风俗。那有一天呢，耶罗波安的儿子生病了。耶罗波安对他的妻子说。你去找先知雅西亚吧，他是那个先前对我说我将要做王的先知。你要改装去问他，我们的儿子会不会痊愈？耶罗坡安的妻子改了装，便带着面包、烤饼，还有一瓶蜂蜜，前去找雅西亚。雅西亚先知这个时候已经年纪老迈，眼目模糊，但是事前神却告诉他，耶罗坡安的妻子要来找他。雅西亚先知听到门外传来脚步声，他就喊了：“进来吧，耶罗坡安的妻子。我知道你是谁，你又何必改装呢？回去告诉你的丈夫，神不喜悦耶罗坡安所做的一切。神说：我从大卫家把我的国收回来赐给你，你却背弃我，更带领我的子民去敬拜偶像，使他们也背弃了我。所以。”今天，神的惩罚要临到你的家。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里了。那今天我们听到的是所罗门他的王国在传给他的儿子之后，分裂成两个国家，一个是以色列国，一个是犹大国。那犹大国因为有圣殿所在，所以犹大国在信仰上面有几任国王是好的，他们是敬拜神的。耶罗波安所治理的这十个支派的以色列国。因为耶罗坡安害怕以色列国的百姓去耶路撒冷敬拜真神，他们会回转回去南国，所以他就建造了金牛犊。那这样的做法呢，造成以色列国呢，从耶罗坡安之后，一直到他们被外族灭国之前，他们一直在偶像崇拜当中得不到神的祝福。那从今天的故事里面呢，我们可以有几个重点来跟听众朋友们分享哦。首先，我们要分享的是罗波安他一言上邦。刚刚我们有说到罗波安他决定采纳年轻一辈臣子的话来回复耶罗波安，他说：“我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用蝎子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。”或许他选择年轻一辈臣子的主意，是要显示自己青出于蓝。企图建立剩余父亲所罗门所建立的威信，然而这样子的威吓背后没有强大的操控力，也只是一只纸老虎罢了。无知还有宿命为罗波安严严上了谨言慎行的一堂课。虽然他号召了十八万大军要把那十个支派夺回来，却因为神说这是出于我，众人就听从神的话，各归各家去了。以色列民的历史也在此时正式走入了南北朝。那治国不易，一言丧邦。虽然到后来呢，圣经记载罗波安他办事精明，却掩盖不了这上权入国的历史性一刻。在神这是出于我的预定里面，罗波安似乎难逃这个厄运。然而厄运临到，绝大部分的关键却超在罗波安自己的手里。可见，人在选择的瞬间呢，存心也是相当重要的。人带着肉体，不免有着盲点，容易行出自己眼中看为真的事情。很多时候，人的自以为是，会让人说着良善的话语，却行逼迫人的事实，最终走向败亡。为了避免像罗伯安一样一言上当，我们要随时审视自己的存心。神曾经借着先知耶利米来宣告说：“你当洗去心中的恶，使你可以得救。”又说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从头上来的，从众光之父那里下来的。”可见呢，人要摆脱灭亡以致得救，就必须去恶从善，因为各样美善的源头都是从神而来的。人总是要行神眼中看为正的事。他就必转意，不发烈怒，恩待你，怜恤你，叫他向你列主所起的事，使你人数增多。<音乐>那我们今天也稍微跟大家分享一下耶罗波安呢？耶罗破案，他的家庭是卑贱的，他是一个依法连人寡妇的儿子。但是耶罗破案是因此而有能力的，所以所罗门重用过他，也因此呢，十个支派的人都喜欢他。但是耶罗破案就因此骄傲自大，想要得到政权。在他跟先知亚西亚谈话之后呢，到了以色列人把他从埃及请回来，也就达到了他的目的，做了十个支派的国王。耶罗坡安，他不承认这个王位是神给他的。神曾对耶罗坡安说：“我必拣选你，使你照心里一切所愿的做王，治理以色列。如果他尊重神，顺从神，神也必建立他的国家，就像坚固大卫家一样。但是，他轻视了神，还有先知亚西亚的话。”那耶罗破安做的国王，第一件所做的事情就是建筑市建这个地方作为京城，要照他的心意来建设他的国度。那他为了政治的缘故，编造了两只金牛犊，一只在伯特利，一只在但，叫百姓敬拜。那他不管神所指定百姓应当敬拜神的地方，自己造神，自己指定拜神的场所，自己设立祭司，还有每年定时的节期。他为了保持自己的地盘，如此轻乎神的话，随从自己的心意而行，不只是愚昧而已，这实在是极大的诡诈，对神犯的悖逆的罪，神岂能容让他呢？但是，对于这个犯罪作恶的王呢，神还是要促使他悔改。当耶罗坡安他在伯特利给金牛犊烧香的时候呢，神就从犹大差遣一个使者来责备他。并且行了一个神迹。那这一段呢，是记载在《列王记》上的十三章里面。罗伯安听了从犹大国来的神人的话，还有所看见的预兆，他应该要赶快醒悟悔改才是。可是呢，他还是要拿住神人要惩罚他，因此他所伸出的手就枯干了。后来他看到了神的大能，可是他还是没有悔改，他只关心他枯干的手。耶罗波安的心一昧地向着罪，领导百姓拜偶像、作恶、轻视神。所以呢，在以色列国的历史当中呢，好几次就提到了尼巴的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里面。那这句话呢，在列王记上下总共记载了二十二次，可以知道这个罪造成多大的伤害。那列王记上第十四章是记载耶罗波安所受的刑罚。当他的爱子患病即将死的时候，他就求问先知，但是因为他心中顽梗继续犯罪，没有脸去见先知，就叫他的妻子改装，不让人知道她是皇后。先知雅西雅虽然眼睛已经看不见了，心眼却是光明的。神早就告诉他来者是谁，神借着这位先知告诉罗破安不吉利的信息。神借着雅西亚所说的刑罚都成为事实，除了刑罚耶罗坡安家之外，全国都受到刑罚。之后我们会继续分享北国，也就是以色列国的历史。那接下去我们就可以看得很清楚了。那我们要跟大家分享罗破安哦。罗破安登基之后呢，因为神不准他和以色列十个支派征战，他就在他的国中修造成邑。后来圣经记载，罗破安和耶罗破安他们时常征战。罗破安像他父亲所罗门一样，有许多的妃嫔。他最喜欢的是亚沙龙的女儿玛加。他拣选他的长子亚比亚接续他做王。那在圣经的历代志下里面记载哦，罗波安他治理国家的前三年，国王和百姓都侍奉神，以后呢就一直趋向行恶。那神呢，他就借着埃及来责备犹大国。神让埃及人在罗波安登基第五年的时候呢，上来攻击耶路撒冷，夺去了圣殿和王宫的宝物，还有金盾牌。那这对犹大国来说是一个极大的损失。那我们可以注意到，罗坡安他犯罪的原因呢？圣经有三次提到，罗坡安的母亲是亚门人。亚门人对以色列来说算是外邦人，敬拜偶像的外邦人母亲当然不能领导他的儿子敬拜真神，顺从真神。但是罗坡安他不像耶罗坡安那样刚愎，他在百姓汗声的惩罚之下都谦卑下来，所以神的刑罚便立即停止。罗破安做王十七年就死了，埋在大卫城。他的儿子亚比亚又称为亚比亚，继续他的王位。那亲爱的听众朋友们，今天西宁的游牧民族分享到了所罗门的王国在他死后分裂了，留给所罗门的儿子罗破安的只有十二支派里面的两个支派而已，他们的首都依然是建立在耶路撒冷，一般我们都称他们的国家为南国南朝犹大国，而另外十个支派给了耶罗破安，当时的首都是建立在德撒。一直到之后，案例当国王的时候，首都才建立在我们常听到的撒玛利亚。那耶罗波安的王国呢？一般我们都称他们为北国、北朝以色列国。所以大家呢，不要把这两个国家搞混了、哦。那因为为了故事流畅呢，圣经中有一些内容贝贝没有分享出来，听众朋友们可以自己阅读圣经。那大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享。那大家记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后呢，要不要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌？这首诗歌叫做《欢乐之歌》。
1: 这便是你，人生低平啊，世人大赞寻求人生很久的心啊。
0: 直到永远，阿门。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？欢迎临至各地真耶稣教会，让我们的疲惫与不安，在他怀中得到安歇
1: 。我心有模样长，
0: 长牙人有口才，子孙有灵善，骨大我有积学，多教育放于真。保了有学问，玛利亚又香告一切都给主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念奉主耶稣善名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。这句话要念好多遍呢、哦。祷告完了之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了，愿你平安。